0: Es ist Freitag, der 1. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun haben wir alle diese Pappdrohnen gesehen, die die Ukrainer offenbar zum ersten Mal eingesetzt haben. Die sind wohl eine Entwicklung, die ursprünglich dazu gedacht ist, Pakete in entlegene Gebiete auszuliefern. Die sind so billig, dass sie in großer Zahl eingesetzt werden können. Was bedeutet das für die russische Luftabwehr?
1: Es bedeutet erstmal einfach einen Anpassungsdruck. Also es gibt auch in diesem, auch in der, der Kleinheit, die man da jetzt gesehen hat, das ist ja wirklich pittoresk und scheint quasi aus recyceltem Papier zu sein. Das ist ja total schön. Also es muss ja auch sozusagen auch den, den grünen Leuten das Herz hochschlagen. Aber äh, Scherz beiseite, es wird nicht der die Wunderwaffe sein, die jetzt zu Tausenden unbekämpft weiterfliegt. Man wird sich auf russischer Seite eine Lösung äh, überlegen. Nichts ist ohne Signatur. Also von daher wird es etwas dauern, bis die russische Flugabwehr eine Möglichkeit gefunden hat, damit umzugehen. Aber das kann länger dauern und solange kommen diese Pappkameraden halt durch mit einem Sprengsatz, der drei bis fünf Kilogramm schwer ist. Wir haben gesehen, dass das bei Flugzeugen, die halt einfach nicht wie ein stark gepanzert sind, dass das da halt dann schon relevant sein kann, wenn so drei Kilogramm
0: Sprengstoff hochgehen. Einen interessanten Punkt finde ich auch, dass diese Drohnen ja offenbar sehr, sehr billig äh, sind und die werden dann eingesetzt gegen eine Luftabwehr, die setzt auf Radar und Raketen, auf Systeme, die alle viele Millionen kosten. Ändert das nicht auch die Ökonomie des Krieges? Nein, naja, das ist ein bisschen eine spiegelbildliche Situation ähm, zu der,
1: wie die Ukraine seit Anfang des Krieges da gestanden hat. Am Anfang, oder nach der Initialphase, wo man noch sozusagen Schulter gestartete Raketen hatte, ist man zu den immer teureren Varianten übergegangen. Oder man musste irgendwann entscheiden, nutze ich jetzt eine Iris-T-Rakete, um dieses Ziel dort zu bekämpfen oder besser nicht. Sie haben letztendlich keine Wahl, wenn Sie nicht wissen, was für ein Ziel getroffen wird. Oder wenn man es versucht umzudrehen. Es geht ja nicht um die Kosten der Herstellung der Waffe, sondern es geht um die Kosten des Schadens, die dabei entstehen. Das klassische Beispiel, wo sowas immer wieder herkam, ist, wenn eine Antischiffrakete auf ein Schiff anfliegt und Sie müssen dann eine andere Rakete draufschießen, die viel teurer ist das Zehnfache, dann ist das Schiff aber das Hundertfache wert. Also würden Sie das machen. Sie haben natürlich aber recht, wenn man jetzt in eine Situation kommt, in der Quantität zählt, und es ist ja zurzeit so, es geht nicht um das Abschießen einzelner Raketen, sondern um, um Massen und um Wellen oder bei den Drohnen auch um große Massen und Wellen dann kann es sein, dass einem irgendwann tatsächlich das Geld ausgeht oder die Ressourcen auch ausgehen. dass heißt, Wir haben gar nicht mehr genug Munition oder Rohstoffe für die Munition, um das zeitnah herstellen zu können. Und deswegen kann es sein, dass die Ukrainer jetzt versuchen tatsächlich, die russische Luftabwehr zu überfordern, genauso wie man das umgekehrt auch versucht hat aus russischer Sicht und dass man jetzt quasi in einen neuen Wettbewerb oder ähm, eine neue Phase des Wettbewerbs eintritt. Aber diese Phase, das ist eigentlich wunderbar beschrieben, ist immer der der Wettbewerb zwischen Schutz und Trutzwaffe sozusagen, ne? also zwischen Angriffswaffe und die Waffe, die abwehrt. Ähm, das ist quasi die lange Geschichte von Waffenentwicklungen
0: seit, ich hätte fast gesagt, Kein und Abel. Ist es denn normal, dass auf der einen Seite so eine aufwendige Waffe steht und auf der anderen eine eher primitive? Ich hatte immer gedacht, dass bei militärischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten, die ja irgendwie symmetrisch, sage ich mal, stattfinden, auch auf beiden Seiten ein ähnliches Material eingesetzt wird, ähnlicher Aufwand betrieben wird. Wenn das hier nicht so ist und die Ukraine kann mit Erfindungsreichtum irgendwie was wettmachen, das wäre doch wunderbar. Total. Das Einzige,
1: worauf ich sozusagen hinweise, bevor... Leute jetzt sozusagen himmelhoch jauchzend glauben, es gibt die die Wunderwaffe im Kleinformat, ist halt in Russland wird sich kein es wird nie so sein, dass jemand sagt, okay, haben wir dann jetzt einfach verloren, haben wir eine riesige Lücke, das akzeptieren wir jetzt einfach. Das ist total selten oder fast unmöglich dass sie das machen. Sie werden eine Gegenentwicklung, eine Gegeninnovation dadurch jetzt ausgelöst haben. Und die Frage ist, ist das eine neue Waffe? Ist das eine Möglichkeit, das, was man an Flugabwehr hat, anders aufzustellen? Kann man die Radare schärfer stellen, sodass man das sieht? Es gibt ja immer noch ein Metallteil da drin. Ne? Und das verändert das elektromagnetische Spektrum vielleicht immer noch signifikant, wenn man anfängt, auf andere Punkte zu gucken. Ich glaube, was man insgesamt hier sehen kann, ist, und das haben wir auch schon mal vorher so ein bisschen angesprochen, jetzt gucken wir wieder auf den Moment, wo diese diese schicke, äh, absolut fancy Drohne da ist äh, aus Pappe. Das ist natürlich ein Highlight für die, für die Nachrichten. Aber ich glaube, viel interessanter ist, was sind die sozusagen, die, ist die Einsatzstrategie, die die Ukrainer haben? Also das eine ist die Frage der Überforderung. Das andere ist, werden wir irgendwann soweit sein, dass die Ukrainer nicht nur Massen an Drohnen losschicken, sondern dass diese Drohnen auch untereinander kommunizieren, sich möglicherweise darüber informieren, wo Flugabwehrstellungen sind äh, oder sonst irgendwo in, miteinander verbunden sind, sodass sie noch effektiver eigentlich sein werden. Und damit... Wiederum die Gegeninnovation, die auf russischer Seite stattfindet, versuchen wiederum auszukurbeln. Also da sind wir jetzt im Grunde in, in so einem Schritt drin. Und ich denke, aus ukrainischer Sicht macht es halt total Sinn, da quasi auf auf Automatisierung zu setzen oder auf künstliche Intelligenz, die dann auf dem Schlachtfeld da ist. Nochmal ganz zurück zu Ihrem Anfang ihrer Frage: Nee, es ist eigentlich tut, Also der Begriff der Symmetrie bezieht sich ja nur darauf, dass es sozusagen zwei staatliche Akteure sind. Wir sehen ja wunderbar in diesem Krieg gerade, dass eigentlich der Westen immer gegen sich selber gerüstet hat. Also das heißt, wir haben vor allen Dingen Annahmen darüber getroffen, was der Gegner kann auf der Grundlage dessen, was wir können. Und dann war die, der, der Punkt, okay, wir müssen mindestens so gut sein wie wir selber. Und so hat man im Grunde genommen, Kollegen haben das mal beschrieben, als der Rüstungswettlauf mit sich selbst. Der hat zu hoher Qualität und geringer Quantität nachher geführt. Und jetzt sehen wir, dass das tatsächlich auch wiederum, dass diese Art des Rüstens halt, für diesen Krieg zumindest auch nicht das richtige gewesen ist aber normal ist dass sie eine sehr heterogene ja sagen so man sagt eine Fähigkeitsportfolio oder Waffenportfolio haben mit Stärken und Schwächen da drin. Und das ist teilweise auch getrieben von einer langen Tradition. Also dass, dass die Russen halt immer noch diese Massen an Raketenartillerie haben, ist halt was, was, ähm, na, das erinnert sich zurück an die Stalin-Orgel, was eine kulturelle Tradition in der Art und Weise, wie Russland und in der Sowjetunion die Vorstellung war, wie man Krieg führt, was da drin gewesen ist und was sie halt auch nicht mal einfach so umstellen können, auch wenn das vielleicht total sinnlos geworden ist.
0: Wenn wir uns diese Drohnenangriffe angucken, auf wen zielen die eigentlich letztlich? Ich meine, das sind kleine Sprengsätze von äh, zwei oder fünf Kilogramm Sprengstoff. Die schlagen dann in Moskau in einem Bürogebäude ein. Da ist ja der Schaden ist ja relativ gering. Das mag anders sein auf einem Flugplatz, wo man damit ein teures Flugzeug beschädigen kann. Aber ist es nicht letztlich auch ein Ziel, die russische Führung, die ja unter massivem Druck steht, weil es ihr nicht gelingt, das eigene Land besser zu schützen, in Bedrängnis zu bringen? Ja, also ich glaube, wir haben, ich versuche das mal, zwei oder drei Arten von
1: sagen, Zielen oder Schäden, die dadurch entstehen durch diese Drohnen. Das eine ist sozusagen der militärische Schaden wenn so ein Flugzeug dann halt beschädigt wird. Und damit klar ist, das kann erstmal für die nächsten Wochen und Monate einfach nicht mehr fliegen. Das hat einen militärischen Effekt. Dann gibt es auch den, den politischen Effekt, der eng mit dem symbolischen verknüpft ist. Ich weiß nicht, ob man das beides voneinander trennen kann. Deswegen schmeiße ich es jetzt mal zusammen. Das ist, so wie Sie ihm beschrieben haben, da, da wird sozusagen die Regierung unter Druck gesetzt, Schutz sicherstellen zu können. Und sie kann es halt nicht. Die Einschläge sind von dem, von dem Schaden her symbolisch. Aber ihre Wirkung ähm, ist sozusagen viel stärker, weil sie einfach zeigt, okay, wir sind nicht in der Lage, Moskau zu schützen. Und das unterbricht oder untergräbt natürlich den den alten Deal zwischen äh, Gesellschaft und Politik, dass beide nichts miteinander zu tun haben, weil die Politik, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch Politik nennen darf, also weil die Führung ihr Versprechen nicht mehr einlöst und sagt, wir halten allen Schaden von euch fern. Dafür lasst ihr uns bitte in Ruhe hier unser Geld machen.
0: Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie offen diese Militärblogger die militärische Führung insbesondere kritisieren können. In einem Land, in dem ja die demokratische Opposition vollkommen mundtot gemacht worden ist oder direkt ins Lager gesteckt wird, scheint es ja Menschen zu geben, die können den Verteidigungsminister angreifen, den Generalstabschef, die gesamte Planung des Krieges und kommen damit davon.
1: Ja, finde ich auch erstaunlich. Ich glaube, es zeigt, dass das das, das Ökosystem, das über Social Media geschaffen worden ist, dass sie das eben nicht einfach abschalten können. Es gab ja immer wieder Ideen, bei in, in Russland das ähnlich zu machen wie in China, dass man eine starke Kontrolle des Internets aufbaut. Das wird man zu einem gewissen Teil auch haben. Aber man ist offensichtlich, selbst wenn man es technisch machen könnte, diese diese Blogger zu identifizieren, ist man offensichtlich nicht dazu bereit, sie mundtot zu machen, weil man offensichtlich den Schaden dessen fürchtet. Das ist schon interessant. Das heißt, die Leute haben offensichtlich Macht, denn dieser, dieser Gewaltapparat lässt ja eigentlich nichts zu, was ihm schaden könnte und tritt auf das kleinste Pflänzchen von Kritik ja eigentlich normalerweise drauf, es sei denn, es hilft. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, man muss fragen, und das kann ich nicht beantworten. Warum hilft das eigentlich der russischen Führung zum jetzigen Zeitpunkt? Ist das ein Ventil, dass da Druck rausgelassen wird? Kann man sowieso nicht verhindern? Ähm, verdirbt man sich mit dem Militär, wenn die da nicht, ähm, wenn die Militärblogger äh, zum Schweigen gebracht werden? Ähm, weil natürlich das auch ein Kanal ist, über den oder Kanäle sind, über die die Unzufriedenheit und Defizite über die Hierarchie hinweg nach nach draußen getragen werden können. Also ich hoffe, dass die russische Führung weiß, dass sie halt im Grunde genommen einen völlig maroden äh, Offizierschor hat, der halt genauso korrupt ist wie die Führung ähm, und deswegen aber auch nicht ehrlich darüber berichtet, was ähm, was auf dem Schlachtfeld passiert. Und das, was die Blogger natürlich bringen, ist, sie bringen ein realistischeres Bild, ein anderes Bild mindestens von dieser Situation vor Ort äh, und sind damit ein Korrektiv. Allerdings ich würde das Korrektiv im russischen System sehen. Das ist nicht zu vergleichen mit einer transparenten äh, freien Gesellschaft, einem freien Diskurs, den, den wir in westlichen Gesellschaften haben. Das ist auf einem völlig anderen, findet auf einem völlig anderen Planeten statt. Aber Social Media ist eben nichts, was man einfach mal abschalten kann, wenn es erst einmal da gewesen ist. So rum würde ich es, glaube ich, framen. In China ist das sicherlich eine andere Geschichte.
0: Wobei es ja nicht nur um Social Media geht, sondern äh, wenn man sich ansieht, wie Herr Prigoshin zum Beispiel beigesetzt worden ist, direkt neben seinem Vater in St. Petersburg. Ich würde mal bestreiten, dass ein... Äh Mensch der demokratischen Opposition, der mit Waffengewalt nach der Macht gestrebt hat, eine solche Beerdigung bekommen hätte. Ist da nicht auch erkennbar, dass das Regime diesen Teil der politischen Szene, auch wenn er sich zeitweise gegen Teile der Führung wendet, dringend braucht, dass die, die radikalen Nationalisten unbedingt integrieren wollen? Ja, ich glaube, Sie, also, Sie haben recht, man muss mit völlig anderen Maßstäben messen. Wir, wir
1: würden Prigorshin als, als Verbrecher bezeichnen. Es gibt andere, die sagen, naja, für die Russen ist der ein Held gewesen. Das kann Robin Hood oder was auch immer. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das, das ist ein, ein wichtiger Hinweis für uns, ein Fingerzeig, dass die, naja, die Werte, also das, was gut und richtig und falsch und schlecht ist, in diesem Land möglicherweise ganz andere sind und es überhaupt nicht... Verkehrt ist, das in einem System, das eben über Gewalt funktioniert, ist völlig in Ordnung ist, wenn jemand über Gewalt äh, sich sozusagen etwas holt und dabei auch noch, wie soll man sagen, ein PR-Star möglicherweise wird. Es ist möglich, auch in einem Verbrechersystem ein Star zu sein. Warum nicht? Aber klar, die demokratische Opposition ist ja sozusagen auf der ganz anderen und auf der völlig falschen Seite. Also ich finde, es ist sehr, sehr interessant, das zu beobachten, auch dass das letztendlich... Das System Helden generiert, die überall anders Verbrecher sind. Nehmen Sie den, den General Surovikin, der jetzt gerade entlassen worden ist. Der hat sich, zumindest der, hat sich in die Geschichtsbücher eingeschrieben mit der Surovikin-Linie. Die wird in den Schlacht in, in den Geschichtsbüchern über, über Kriegsschreibung der nächsten 100 Jahre auftauchen. Aber er ist ein Verbrecher, der nicht nur dem russischen Staat dient, sondern der in Syrien massenhaft Menschen ermordet hat mit Fassbomben und Chemiewaffen.
0: Herr Mölling, hoffen wir mal, dass diese rovikin linie am Ende als nicht äh, zielführend in den Geschichtsbüchern steht. Ich danke Ihnen. <lacht> ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.